0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission exceptionnelle du délit d'opinion où Léonard a définitivement beaucoup changé. Cela, ça n'est ni la moustache, ni les cheveux, ni rien du tout. En fait, bon, Léonard est un petit peu souffrant, donc on lui souhaite le meilleur pour qu'il se rétablisse. Et je vais donc faire office euh, de revue de presse Charles, mon meilleur invité, <rire> en ce jeudi. Donc... Euh, la première question sur laquelle j'avais envie de revenir, parce que c'est quand même pas tous les jours, c'est le fameux jubilé de la reine. On a quand même assisté à... à...
1: Un événement important. Un
0: événement important, je pense, même si ça ne nous concerne pas directement, puisque c'était nos amis anglais. Mais euh, c'était quand même quelque chose. Qu'est-ce que, qu que tu, en, tu en as pensé Qu'est-ce que ben, tu as ressenti euh, nous qui avons. On a, alors, on a quand même habité. Charles habité en Angleterre 20 ans, oui. moi 10.
1: Et pour moi, c'est. C'est-à-dire que dans, dans, dans une constitution, dans un pays, si vous voulez, il, il faut qu'il y ait euh, la gestion au jour le jour, et il faut qu'il y ait une espèce de conte de fées. Oui qui soit, qu fasse partie de... Ah
0: Ce que les, les modernes appellent le storytelling.
1: Le storytelling sur le... Et l'Angleterre a réussi un coup absolument incroyable avec euh, l'espèce d'affection qui, en, qui entoure euh, Elizabeth II, et qui était déjà euh, le cas de sa mère, parce que ah oui. le, la, la reine Marie, je crois sa mère, donc, était la femme du roi qui était le roi pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était très intéressant parce que, par exemple, quand on bombardait Londres, etc., elle arrivait dans les ruines pour aller voir les gens qui étaient avec sa couronne, ses bijoux, parce qu'elle disait, il faut que je...
0: Faut que je tienne Proje mon rang. Faut que, que je, je, je tienne mon
1: leur... rang, le... que je projette l'histoire, l'Angleterre la, la, éternelle... La continuité. La continuité, la reine. Et, elle, et le roi avait fait une, une, un truc en disant... Euh, euh, restez calme et continuez à travailler. Oui. C keep, calme. Uh,
0: uh, keep calm and carry
1: on. Keep calm and carry on. Donc, si vous voulez, peut-être de temps en temps une nation... Il est bon qu'il y ait.
0: Un continuum. Un
1: continuum avec euh, les, les 2000 dernières années, et ça, ils y arrivent parfaitement. Alors, chez les Américains, c'est un peu plus compliqué. C'est la Constitution qui fait office de document historique auquel nous tous serons et tout. Et finalement, euh, le, le problème de la France, c'est que ça fait. De temps en temps, il y a un grand homme qui a incarné. Cette espèce d'aspect historique, c'était, par exemple, De Gaulle, c'était évident, c'est ce, là-dessus qu'il jouait, d'ailleurs. Mais euh, on n'a plus, on n'a pas, pas de c'est-à-dire qu'en France, on a toujours ce truc épouvantable, est-ce qu'on commence en 1793, ou est-ce qu'on commence en, en l'an 1000 quoi, c'est toujours ça mais ça,
0: ça a été fait sous Napoléon III il y a eu quand même justement cette envie de réinventer le roman national et du coup sont sortis des choses comme Jeanne d'Arc qui, 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 qui existait évidemment avant mais on a refait toute une histoire on a C'était tout
1: l'effort de la Troisième République en particulier de recréer un imaginaire commun
0: – voilà.
1: Avec Michelet, avec tout ça, 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 a été, ça a été très bien fait, mais ça n'a pas pris au niveau de profondeur, parce que quand la, quand la, la reine-mère précédente est morte, donc j'étais à Londres, et il s'est passé un phénomène incroyable, tout le monde avait dit, mais on, on l'a enterré à Westminster, donc euh, euh, tout le monde avait dit, mais euh, pff, ça ne personne, il ne va y avoir personne, le peuple anglais… Faisait, elle faisait la queue pendant trois jours de suite, mais pendant des kilomètres pour aller présenter... Puis, euh, – ses Ces derniers hommages à la reine qui était là, et tous les gens, qui, même les élites anglaises, étaient absolument euh, complètement bluffés en voyant cette espèce de dévotion.
0: – Mais, euh, mais quand... – Mais ce n'était pas
1: la personne, c'était que ces gens, aussi bien la reine mère que la reine Elisabeth, ont réussi à incarner parfaitement ce rôle de euh, « je suis... » Le pilier historique, quoi.
0: Cela dit, quand euh, Lady Thatcher euh, est morte, est morte ouais. il y a eu aussi une ferveur populaire qui s'est exprimée... Était euh, qui était, était incroyable. On y était à
1: Londres, c'est étonnant. Euh, elle est passée, donc, avec son cercueil sur une, un fût de canon, si vous voulez. On était... était là. Et il euh, y avait la foule anglaise qui était... Et les gens applaudissaient comme ça, tout doucement. Et donc... Les Anglais ont une espèce de capacité à, à, à s'incarner dans, dans, dans leur histoire qui est, qui est quand même une de leurs forces immenses. Quoi. Euh, et ça s'est passé, donc, ce jubilé, au moment où l'Angleterre, avec Boris Johnson, avec le Covid, avec les sorties de l'Europe, etc., et économiquement, dans une période difficile, pas plus que nous, mais au moins autant que nous, et ben, ça ne fait rien pendant quatre jours... Ils ont été là. Euh... J'ai vu
0: qu'ils ont fait un, un pique-nique euh, de je ne sais pas combien de kilomètres, qui allait de, de Windsor à je ne sais pas où, je crois, un truc de 8 kilomètres, de table ininterrompue, de, euh, de pique-nique. Pique pique Il pleuvait. Il pleuvait. <rire> un pique-nique anglais. quoi c est c est... <rire> Le fait
1: qu'il pleuve n'a jamais empêché les Anglais. Oui, de, oui, oui. une... Donc c'est donc, une qualité, c'est pour ça peut-être que mon père, qui était officier, disait en rigolant « les Anglais sont assommants, ils perdent toutes les batailles, ils gagnent toutes les guerres ». C'est parce qu'à un moment, il y a cette espèce de capacité dans le peuple anglais de se redresser et de dire euh, « non, Vous pas un pas de plus, c'est fini ». J'irai pas plus loin. Euh... Il y avait
0: aussi cette, cette histoire assez drôle d'un de tes amis allemands qui euh, habitait à Wimbledon et qui tous les jours prenait donc pour aller dans la city euh, son train et il râlait en disant mais enfin c'est incroyable, euh, ça fait 25 ans que je prends ce train et il est jamais sur la même voie. Une fois il est sur la voie 3, une fois il est sur la voie 4.
1: Euh... Il grenait, en Allemagne, il partirait toujours du même quai ouais. Et je lui ai dit, bah, c'est bien pour ça que vous avez perdu la guerre. Parce que vous, vous savez ce que vous allez faire, alors que les Anglais, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire dans
0: la seconde d'après comment tu veux planifier quoi que ce soit quand eux-mêmes quand toi-même tu ne sais pas ce que tu vas faire il n'y a pas de service secret après il n'y a pas de renseignement le mec il ne sait pas où il va faire débarquer son train dans la seconde d'après tu en va le mettre
1: tient peut-être le cette fois-ci. on voit tous les gens se mettre à galoper dans la gare ça m'a toujours fait rigoler ça donc moi qui ai vécu en Angleterre je suis reparti avec une grande admiration pour ce peuple parce qu'il a cette capacité extraordinaire de ne, pas, de ne pas être intéressé par l'organisation. C'est-à-dire, ils s'organisent au niveau local, euh, tout le monde participe aux communautés, tout le monde peut participer Mais alors, euh, d'aller... Euh, tout ça, ça les intéresse moyennement. Donc, euh, c est, c est, il faut faire... Pour moi, c'est un, une leçon que nous donne l'Angleterre tout à fait extraordinaire, c'est d'avoir réussi à préserver et la démocratie... Et cette liberté fondamentale d'aimer son pays. C'est quand même... Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que si j'aime mon pays en France, je suis quand même méchamment... Oui.
0: Oui, bah, oui, bien sûr.
1: Je ne sais pas, mais enfin... Hein.
0: Ah bah, et on des...
1: peut montrer qu'on aime son pays, dans le fond, qu'on soit à Resto en Angleterre ou qu'on soit euh, du stade à Londres, euh, ben voilà, on aime son pays et on va, on va, on va faire... On va, euh,
0: Agiter des petits drapeaux.
1: Agiter euh, des, des petits faillants. drapeaux, euh, mm -hmm. uh, uh, troop, uh, trooping the colors, et puis euh, voilà, ça se passe très bien. Donc c'est quand même bien d'avoir réussi à créer un, un, un patriotisme sans antagonisme. Mm -hmm. C'est quand même... Et ça, c'est fait avec l'identification à une personne. Oui. C est, c est, je ne sais pas comment on pourrait faire ça, ce coup-là, nous. —
0: euh, bah, nous euh, oui, nous, ça va être difficile ça, parce, là, qu y a
1: pas... parce que nous on a, on a cette espèce de séparation en deux qui date de la révolution française et y a celui qui est identifié c'est presque toujours euh, euh, on peut pas être si c'est l'autre camp qui a été élu c'est difficile de s'identifier avec le gars qui représente l'autre camp quoi. pas. Mitterrand avait essayé à un moment d'être un peu euh, la chèvre et le lapin
0: oui c'est vrai mais cela dit, je pense que pour arriver à cela, il faut avoir déjà le la vision un peu de De Gaulle qui était de dire je me suis toujours fait une certaine idée de la France voilà, ça. et il faudrait déjà ne pas voir comme en la personne de M. Macron un responsable du pays qui lui-même semble en désamour de son propre pays ne pas en connaître les codes ne pas véritablement s'intéresser à ce que représentent les régions dans leur histoire dans leur tradition dans leur identité et le jour où on aura peut-être un dirigeant qui, re, qui recommencera à avoir une certaine idée de la France ce jour-là alors on pourra peut-être tous s'inscrire dans un roman national. Mais, euh, mais ça n'est pas le cas. – Mais Au le contraire. but de
1: Macron, ça a été de détruire le roman national. C'est ce qui est étonnant.
0: – Et créer les communautarismes permet aussi de, de détruire, détruire L'identité nationale et de que l'on s'inscrive. C'est-à-dire, autant en nous fragmentant en euh, autant de petites communautés qui ne, na, qui, qui ne veulent plus rien dire, on se, on se distance de ce qui nous rassemblait, à savoir euh, l'envie d'être un, une nation avec ce que. Euh, toute et ça va, plus loin,
1: ça va plus loin que l'Angleterre, parce qu'un jour, quelqu'un avait, avait demandé à ton frère, donc Louis, euh, quel était le critère de sélection pour, reste, pour être, être investi dans des pays. Euh, qui serait Encore. toujours libre. Il pourrait y avoir des loupés, mais enfin, il avait dit c'est pas difficile. Il faut n'investir des pays que quand la reine d'Angleterre est sur le billet de banque. C'est-à-dire le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Le... Enfin le
0: Canada en ce moment. Euh... En ce moment ils ont
1: un petit problème. Ils ont un petit problème de passage parce qu'ils ont ils ont écrêté un, crétin. Ils, ils ont un crétin pouvoir, mais ça peut arriver de temps en temps. Euh, ben — L'Australie, ils n'ont pas été particulièrement brillants. — Non, ils n'ont la... pas été
0: particulièrement brillants. Ni — Ni l'Australie,
1: ni la Nouvelle-Zélande. Ça n'a pas été... Enfin grosso modo, allez, je vais vous la faire courte. Le billet de banque et le rugby, vous êtes à peu près... Euh, si vous avez les deux, vous êtes à peu près tranquille, quoi. Euh, le rugby, là, euh, ils n'ont pas le billet de banque en Argentine. Donc euh, bref, je veux dire... Donc, Comme règle de décision, j'avais fait d'ailleurs, à la suite de cette remarque qui m'avait frappé, un indice euh, boursier, action obligation euh, du billet de banque anglais. Quoi.
0: Oui.
1: Et moi, ben, ça marchait très bien. Oh. Ça marchait très bien. C'était euh, une très bonne diversification, parce qu'on avait des producteurs de matières premières, des, des universités, il y avait de tout. C'était pas acheter dans le fond l'indice euh, Reine d'Angleterre. c'était un bon indice. <rire> c'était un bon indice. Donc, ça porte plus loin, parce que ça porte aussi sur le droit anglais, qui est le common law. Oui. Et donc cette espèce de loi, qui, de loi qui part de la base et qui est acceptée par le sommet, parce qu'elle est partie de base. Quoi. Donc quelque part aussi, on retrouve cette affection pour le rule of law, la règle mmh. du droit.
0: La Magna Carta.
1: La Magna Carta, ça remonte à... Euh, c'était à l'époque de Jean Santerre, donc c'était à l'époque de, quoi, de Philippe, euh, Philippe Auguste, donc ça doit être vers Oui, ça doit être vers
0: 1134. De, 30 12, 25, 200. 200,
1: 1250, un peu par là. Donc... Ça fait 800 ans qu'ils expérimentent avec la liberté individuelle, et c'est intéressant, parce que cette expérimentation passe par le droit. Et c'est pour ça qu'ils sont sortis d'Europe, c'est qu'ils étaient en train de se faire imposer un droit qui arrivait du haut et qui n'était plus par le bas, les gens n'ont pas compris. Donc oui, bah, oui bah, je trouve que ça a été une très belle, belle...
0: C'était tellement touchant. Moi, je reviens sur le moment où la reine d'Angleterre est arrivée pour illuminer le soir. Euh, C'était des paysages. Oui. Et elle était là, dans son petit manteau, à marcher. Et... C'était euh... très, très fort.
1: J'ai un de mes amis qui, il y a quelques années, avait reçu donc, la reine mère, celle dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il avait demandé, euh, donc il avait reçu chez lui, euh, il avait demandé qu'est-ce qu'on devait mettre euh, au pied de son lit, vous savez, sur la table de nuit pour qu'elle puisse boire pendant la nuit si elle avait soif. Et le chef du protocole avait dit un litre de gin.
0: Oui, il paraît qu'elle buvait un litre de gin par jour. <rire> un litre de gin par jour. Mais elle et était écoute, impeccable. Elle était impeccable. Je crois qu'elle est décédée à quoi 84, euh, 85 100, 100, 100... Oui, oui, enfin bon, enfin voilà, hein, bon. <rire> Un oui.
1: litre de gin, et elle l'avait sifflé le matin. Donc, euh, il était quand même un peu étonné. Mais Enfin, voilà. Donc, euh, moi, j'ai vécu en Angleterre. Je peux vous assurer que j'ai fait des voyages dans les pays étrangers, euh, avec des Anglais bien élevés ou pas, d'ailleurs. Et un jour, on s'est rendu compte, on était au fin fond du Kazakhstan, je sais plus où. Euh, ils disparaissaient tous les soirs, pendant 5 heures du soir. Euh, on ne savait pas où ils étaient. On se retrouvait tous les deux, ma femme et moi. On ne savait pas quoi faire. Et on a fini par comprendre qu'ils se réunissaient dans une chambre,
0: — Pour picoler.
1: — Pour picoler. <rire> <rire> Tous, ils étaient là. Picoler, mais ils ne nous avaient pas, parce que nous, on était des Français, on savait pas boire, quoi. — Oui,
0: vous ne euh, pas votre alcool. Euh. —
1: On pas mal d'alcool. Donc, il donc, euh, y, a, y, a y a deux ou trois. D'abord, l'amour de la nation, l'amour de la règle, de la reine, Et puis, euh, une capacité à picoler qui est, qui est très au-dessus du commun. Hein. Ça, c'est... Euh...
0: Bon, passons à un sujet qui fâche un peu plus. Euh, Elisabeth Borne, la Première Ministre, est donc intervenue euh, dans les médias hier pour dire que désormais les retraites allaient être indexées sur l'inflation et que le... tout allait bien car désormais euh, l'inflation étant à 4,2%, 2 <rire> euh, et que l'augmentation de l'être entre 4 et 5 euh, aux fonctionnaires, euh, euh, les deux allaient très bien se réconcilier, et que donc euh, les fonctionnaires n'allaient pas... Euh, Bâtir de la crise inflationniste qui arrive et tout allait bien s'en sortir. Alors la première chose, c'est que j'aimerais que tu nous expliques comment ils manipulent, parce qu'ils manipulent euh, les chiffres de l'inflation, euh, spécialement sur l'alimentaire et ainsi de suite, ce dont vous aviez parlé avec Olivier Delamarche dans la vidéo euh, récemment de Thinkerview, parce qu'il y a une façon de calculer l'inflation et des choses qu'on prend plus ou moins en compte. Et la deuxième, c'est que tu nous expliques un petit peu en prospective, puisque euh, nous, on a fait une émission, là, plutôt sur la gestion GPA et ainsi de suite qui va venir euh, dans notre partie « L'économie expliquée par mon père ». Donc que tu reviennes un peu sur le papier de cette semaine pour nous expliquer euh, les tribulations de cette inflation, pourquoi elle était complètement euh, prévisible et euh, peut-être aussi, si tu veux en ouverture, nous parler de l'argent métal. Oui, euh,
1: on en parlera plutôt en conclusion. Mais plutôt
0: en conclusion. Plutôt Alors en voilà, conclusion. revenons sur déjà non, cette, euh, non, ces mesures de l'inflation.
1: Alors, la mesure de l'inflation. Alors, il y a plusieurs façons de, de, de manipuler l'indice des prix de détail. Alors, ce que j'ai fait, moi, qui suis un vieux routier, c'est que je dis que, dans le fond, je fais un indice 50-50 du blé parce que le blé, bah, c'est à la base de notre alimentation. On n'est pas dans la civilisation du riz. Si j'étais en Chine, je ferais, euh, je ferais le riz, mais là, c'est le blé. Bon. 50% et 50% le prix de l'énergie. Et on voit que j'ai fait ça sur les 120 dernières années où j'ai les statistiques sur les États-Unis. Bon, mais ça attrape toutes les grandes périodes inflationnistes telles qu'elles ont été perçues par le... Et en plus, ce qu'il y a de marrant, c'est que si tu prends ton indice du blé et de l'énergie, il a tendance à monter beaucoup plus fort au début, puis à s'arrêter un peu plus tôt que les autres, et puis à partir comme ça à l'horizontale. Et puis l'autre met du temps à rattraper, mais il rattrape toujours. Donc vous avez, c'est donc une espèce de. Donc ça fait à peu près un an et demi, deux ans que le prix de les blés et les prix de l'énergie à la hausse. C'est pour ça qu'on vous dit l'indice des prix de détail, il est, il va partir derrière. C'est pas possible autrement, quoi. C'est bon. Il est parti derrière. Ce que je montre aussi dans ce graphique, vous pouvez aller sur le site pour regarder les, euh, le, le papier qui a été fait ce, le, le lundi, donc euh, 6 mai, je crois. Oui, c'est ça, lundi 6 mai. Euh, 6 juin. pardon, Lundi 6 juin. Ce que je montre, c'est que toutes ces périodes d'inflation aux États-Unis sur 120 ans ont été précédées par des taux d'intérêt réels négatifs. C'est-à-dire que on essaye de ruiner le pauvre entier. On, on, on fait un faux prix pour l'épargne donc à partir du moment où on fait un faux prix pour l'épargne, on fait un faux prix pour le temps c'est à dire que le taux d'intérêt c'est ce qui permet de faire entrer du temps dans le calcul économique donc on est en train de raccourcir le temps ce qui permet dans le fond ce qui, ce qui, ce qui, euh, le temps disparaît on rentre dans un monde un peu musulman où on n'a plus le droit de se servir des taux d'intérêt donc à ce moment là, on ne peut plus prendre en compte le temps très long, donc on ne fait pas des investissements très longs comme on ne fait pas des investissements très longs, la productivité du travail baisse. Et donc, si on continue à créer de l'argent qui n'existe pas, pour, alors que la productivité du travail baisse, les prix montent. Quoi. Donc, toutes les périodes d'inflation ont été précédées par une période de taux d'intérêt réel négatif. Bon.
0: Et malgré ça, il recommence.
1: Et malgré ça, il recommence. Je n'ai jamais compris pourquoi. mais. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on voit Mme Yellen, M. Powell, etc., qui, depuis trois ans, nous expliquaient, alors qu'ils suivaient une politique de taux
0: réel négatif... — Qu'il n'y aurait pas d'inflation. — Qu'il n'y aurait pas d'inflation. — Donc soit c'est des menteurs, soit c'est des illettrés. Euh,
1: — Ou les deux. — Ou les deux. — Ou les deux, ou, les deux. ou les deux, où sont des crapules, C'est-à-dire qu'ils avaient un objectif qui était de ruiner le rentier ou j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi ils le font, parce que de toute façon, ça va toujours enfin, à des ce qui, désastres. Ce qui est
0: horrible, d'horrible, c'est qu'on sait tous que l'inflation touche beaucoup plus durement les gens les plus pauvres. Oui,
1: alors si, ce que ça ça va,
0: ça va commencer, c'est ce que tu expliquais sur Seeker View, c'est qu'en en fait, on ne va pas assister à « je me prends un mur », on va assister à un lent étouffement des, Ce des, qui, des, parce
1: que par le bas les pauvres vont commencer ceux qui à vont chez fin. Lidl
0: ils pourront plus aller chez Lidl ceux qui allaient chez Leader Price ils pourront plus y aller ceux qui allaient chez Auchan ils pourront plus y aller et ça va remonter et les derniers bon qui auront mal c'est monsieur Arnaud mais euh, au fur et à mesure les gens vont ça, ça va être un lent écrasement des castes des, 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 classes, populaires, des classes populaires et, et, qui et des qui classes vont moins être populaires. de plus en plus pauvres voilà.
1: Et, et, et je ne comprends pas. Et, et comme c'est ce qui s'est passé... C'est ça, l'inflation. C'est ça, l'inflation. L'inflation, c'est dans le fond, bah, euh, le coût du travail, le, ce que tu payes le gars, baisse par rapport à ce qu'il doit acheter.
0: Parce que... À la fin de la journée, si tu veux, on mange tous euh, trois fois par jour. Même si tu manges les choses euh, les plus délicieuses, les plus riches, les plus chères, en imaginant M. Arnaud, il ne va jamais mettre qu'un certain pourcentage de... de, de, de
1: 0,1%. De son...
0: 0,1%. Et lui, ça va être 0,1% parce que même s'il achète du caviar, ça va être 0,1%. Alors que pour euh, un petit employé, lui, il va mettre 50% voilà, dans sa mais bouffe. Là,
1: par exemple, dans un pays comme l'Inde, l'indice des prix de détail officiel, c'est 50% la bouffe donc, à partir du moment où le blé euh, commence à passer au travers du toit et qu'une grosse partie du blé est importée, et ils sont mal. Et donc, je n'ai jamais compris pourquoi euh, les, 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 les hommes politiques... Alors, on a eu une période de trop d'intérêt réel très bas pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il fallait financer... Euh,
0: la le... reconstruction de guerre. Non, euh, euh... mais
1: surtout la guerre. Oui, bon, oui, ça, oui, je oui, comprends. Oui. Mais... Euh... — Oui, de... mais
0: là, leur politique de taux, c'était avant qu'ils nous collent ce truc de l'Ukraine, dans lequel on peut encore se demander ce qu'on est allé foutre. — Exactement. Hein,
1: mais, mais, mais ça avait commencé bien avant. Ça a commencé en 2012-2013 pour sauver l'euro. Donc pour sauver l'euro, on a créé une crise qui risque d'être une crise mondiale et qui va frapper surtout les petites gens. Donc le principal responsable de cette crise, c'est M. Draghi, et M. Draghi, pour le récompenser de ses talents, on l'a nommé Premier ministre italien.
0: – Oui, mais tu ne crois pas qu'à la fin de la journée, quand même, le problème, c'est que à partir du moment où notre souveraineté, on l'a donné à l'Europe, et que ces gens-là ne sont pas élus, ils en auraient... Dans un pays normal, quand De Gaulle prend Ruef, si Ruef fait des bêtises, c'est De Gaulle qui va prendre. Il y a une sorte Il de responsabilité viendra, et, et, et ça va faire action réaction. Alors que là, euh, Bernanke mais... et compagnie, ils font ce qu'ils veulent, et c'est complètement déconnecté du monde politique. Ouais,
1: enfin, c'est ce qu'ils disent, mais en réalité,
0: là, enfin, on il a, a pas bien de vu, on réelle. a bien
1: vu que le si on imaginons qu'il y ait des gens qui veulent y aller vers un gouvernement mondial,
0: bon, imaginons,
1: euh, imaginons que bon, faisons œuvre de d'imagination profonde et euh, ce gouvernement mondial aura besoin d'une monnaie mondiale. Deuxième imagination, ben, le début de cette monnaie mondiale, c'était l'euro, donc. Je suis persuadé qu'ils savaient que ça allait créer des problèmes, mais que pour sauver l'euro, qui était ce qu'ils voulaient comme problème, ils disent ils n'ont fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, euh, moi, j'ai vu les œufs casser, mais j'ai toujours pas vu l'omelette. Hein. Et, euh, et deuxièmement, ils étaient prêts à tout pour sauver l'euro. À partir de 2012-2013, il était évident que l'euro était une saloperie inimaginable, qui allait foutre en l'air l'Europe, je l'avais écrit en 2002-2003. Mais ils ont préféré... Donc la première étape, ça a été de ruiner l'Europe du Sud. La deuxième, ça a été de ruiner les banques. Et la troisième, c'est de ruiner les petites gens. Et on arrive dans la troisième. Donc, est-ce que c'est volontaire La réponse est oui. Je crois que ces gens ont un agenda politique qui n'est certainement pas le bonheur des petites gens.
0: Mmh. je pense qu'ils s'en foutent.
1: — Je sais je, même pas s'ils s'en foutent. Je crois que si les gens étaient heureux, ils pourraient, ils pourraient grogner. Donc ils les amènent, comme on l'a vu avec le Covid, dans la peur et dans la misère, en partant du principe que des gens qui ont peur et qui sont miséreux sont plus...
0: — Enfin, tu seras heureux d'apprendre, parce que je l'ai appris moi-même hier, que l'Europe est sur les gros dossiers car euh, ils viennent de normer les recharges de téléphone et donc euh, désormais il n'y aura plus qu'une recharge unique euh, pour tous nos téléphones et j'ai vraiment hâte personnellement qu'ils se mettent tous au travail pour faire pareil avec les sacs aspirateurs parce que ça fait quand même des années qu'on galère. Il y a,
1: vous bouge, bouge pas, mais il y a des aspirateurs sans sac non
0: Ah oui 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 mais ça ça contourne le problème monsieur parce que je euh, <rire> tiens à dire que là on était quand même sur un sujet top mégabourg et je suis vraiment contente que l'Europe s'attelle à ces gros sujets euh, qui étaient quand même... Que... Euh, C'est
1: comme la taille de des tomates ou la forme des concombres. Voilà, tout donc
0: désormais, il y aura un chargeur unique pour tous les téléphones, et ça, vraiment, je suis contente, parce Je suis c'est pas, ça pas comme si les utile. prises USB euh, existaient déjà. Voilà. Donc, on est vraiment content qu'ils s'attellent à la profondeur euh, ouais, bon, des piscines et aux tomates.
1: Voilà, non, mais donc, encore une fois, la question qu'il faut se poser, c'est si je regarde les systèmes politiques, à l'heure actuelle, depuis, mettons, 20 ans, qu'est-ce que je vois Je vois déjà qu'il échoue qu partout, Et dans un système politique normal, quand on échoue, on est viré. Or, dans le système politique, ces gars-là ont monté pour eux. Quand ils échouent, ils sont promus. Donc Madame van der Leyen, là, échoue de façon mais dramatique comme ministre de la Défense allemand. Elle a même des procès aux fesses. Hein. Elle a des procès parce qu'elle avait aussi fait défaut pour sa thèse.
0: – Oui, il y avait eu du plagiat.
1: – Il y avait du plagiat. Y avait du plagiat. Et qu'est-ce qu'on fait On la nomme présidente de la commission, ou elle fait un coup d'État dès qu'elle arrive pour prendre le pouvoir. Donc c'est quand même la première fois dans l'histoire que dès qu'un type échoue, mais de façon grandiose, comme Madame Lagarde, qui prête 60 milliards à l'Argentine, et qui, qui saute 15 jours après.
0: – Alors que tout le monde lui avait dit de pas le faire.
1: – Tout le monde lui avait dit de ne pas le faire. Eh bien, elle est promue à la BCE. Ben
0: – Oui, ça me paraît logique. – Et
1: c'est comme M. Macron... Qui nous font l'air avec.
0: Euh... Ça y est, je ne sais pas si tu as vu le déficit commercial de la France qui était à 84 mmh. euh, milliards en déficit, sachant qu'on rappelle que l'Italie euh, est positive de 104 milliards, l'Allemagne positive de 184 milliards. Là, je crois qu'il nous a rajouté. Euh, en... On est à 100, moins 130 milliards. Voilà, c'est ça. Et les
1: Français votent pour lui triomphalement. Alors qu'il a trahi en vendant euh, Alstom. Alstom, alors qu'il y a eu des histoires sur euh, 4 millions, 10 millions, 20 millions, qui, on ne sait pas où ils sont parus et pourquoi ils sont Areva, pas parus. Euh... Areva, on toujours pas. Est donc toujours dans il, il y a quand même cette classe à monter un système où, on l'a vu par exemple au moment du référendum sur euh, Maastricht, où on, les Français ont voté non et le, le président Sarkozy leur a fait le geste qui souffre, quoi. donc Donc cette classe gouverne comme si elle était héréditaire et inamovible.
0: C'est pour ça que dans le fameux livre, parce qu'on m'a posé la question dans les Je lui pas voter Mélenchon. Hein. Écoute, euh, puisque tu amènes le sujet, ça allait être une de mes quatrièmes questions, mais allons-y, euh, sur les législatives, donc euh, troisième sujet... Euh, Parfois, je ne sais pas si vous regardez cette émission, enfin ce, ce truc s'appelait Camelot, et il y avait ce personnage qui s'appelle Léo Dagan qui avait cette phrase en disant parfois tout cramer et repartir à zéro. Oui. Bon, euh, la politique
1: du pire est souvent la pire des politiques,
0: mais de temps en temps, est-ce que on la fin dans l'horreur n'est-elle f... pas
1: une, oui. avoir une, fin avoir une fin dans l'horreur fin... ou une oui.
0: horreur sans fin voilà. — Alors euh, prenons le cas Mélenchon. Alors Mélenchon, qu'est-ce qu'il va nous faire ?— Il va... Euh, — Il va peut-être mettre
1: le référendum d'initiative populaire. — Peut-être. Ça, c'est
0: dans les aspects positifs. Dans les aspects négatifs, euh, rétablissement de l'ISF. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Et euh, j'ai tendance à dire que ça fera la hum aux bourgeois euh, de droite, euh, molles, qui ont voté pour Macron. Comme ça, ça leur fera la bite. — Oui.
1: C'est-à-dire que... Vous avez les Français, maintenant, la bourgeoisie... C'est spécialisé dans le travail des castors, c'est-à-dire de faire des barrages. Ils ont fait 40 ans qu'ils font des barrages aux gens qui, dans le fond, devraient les représenter, c'est-à-dire la droite. Mais ils vont faire des barrages de tellement bonne qualité... — Que maintenant, ils vont, ils vont amener M. Mélenchon comme... Euh, ah
0: bah, de toute euh, toute donc façon... à
1: force de faire des barrages, euh, bah, c'est la, la, la gauche extrême qui va être élue.
0: Bah, — C'est exactement ce qui va se passer. Vous avez aimé euh, Macron euh, sauveur et barrage à l'extrême-droite. Vous allez adorer Macron en barrage à l'extrême-gauche. C'est exactement... Oui, oui. Il n'a pas besoin de faire de campagne, lui. Il fait monter les extrêmes. Et ensuite, il arrive en disant « ta 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 On va pas laisser les heures les plus noires, ta 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 bon. ». Euh, alors, ils remettraient l'ISF. On aurait probablement euh, un CAPS sur euh, ce qu'on peut gagner en France. Mais euh, ça va vite. Ce qui va se passer, c'est que dans ces cas-là, les sociétés vont, vont sortir leurs sièges sociaux et aller se mettre euh, qui en Belgique, euh, qui en Italie... Euh, qui est en Londres,
1: euh, qui est en Suisse... Qui, euh... voilà, donc euh, ça, ça, va ça, ça se passera vite. de façon très polie. C'est-à-dire que, bah, je ne sais pas, euh, une grande société d'assurance euh, suisse euh, fera le... Une OPA sur une autre grande société d'assurance française qui se laissera faire, qui se laissera faire avec bonheur, et, et qui, puis le qui...
0: siège sera comme Barazarabal, à quoi.
1: Voilà, tout. voilà ça va être bien triste, ma pauvre dame, mais c'est ce qui s'est passé pour euh, les Ciments Lafarge, c'est ce qui s'est passé pour des tas de choses. Donc on va, on va nous faire, on va nous organiser ça. Et vous ne pouvez pas dire que c'est pas être patriote parce que je pense pas que le but de Monsieur Macron, ce sera que les sociétés de Monsieur Mélenchon, ce sera que les sociétés françaises gagnent plus d'argent. Non. Donc, elles préservent les intérêts de leurs actionnaires, ce qui est la moindre des choses.
0: Donc, qu'est-ce qui se passera d'autre Il y aura peut-être, puisque ça, il l'avait promis Mélenchon, euh, le référendum d'initiative citoyenne. Oui. Donc, ça, ça pourrait être une bonne chose. Oui. Et euh, le seul point noir, c'est qu'on se retrouvait avec euh, tout un tas de bras cassé Mais ça, on a un peu l'habitude d'avoir des chèvres. Hein. Euh, Je veux euh, dire, on a eu Marlène euh, à, sémi...
1: euh, euh, à partir du moment où on a eu Véran et... Euh...
0: — Et Marlène Schiappa, Schiappa ou...
1: euh, est-ce qu'on peut tomber plus bas, quoi non je, je non, je dis pas que je vais voter Mélenchon. — Non, je dis pas. — je dis si, si, ça si ça par hasard pas. ça arrivait, je me dirais tiens...
0: — Ah mais moi, je peux pas voter Macron. Hein.
1: — moi, moi non plus.
0: — Non, faut pas déconner, quoi.
1: Et républicains, mais où sont-ils
0: — Je sais pas où ils sont. Où sont
1: -ils — Où sont-ils
0: j'ai adoré parce qu'il y avait un... Je ne sais plus quel républicain qui, euh, je crois, dans Valeurs Actuelles, disait « Oui, euh, Macron a capturé le débat politique ». Je lui dis « Mais quel débat politique ?» <rire> D'où il a capturé un débat politique À ce, on a partir pas... du
1: moment où les républicains acceptent complètement de le, le dictat de mis Mitterrand sur le fait qu'on ne votera jamais avec le Front National, ça veut dire que les républicains acceptent que la gauche soit au pouvoir tout le temps, mm -hmm. puisqu'ils excluent à peu près 20% de, 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 de l'électorat de droite, du débat. Bon, ben, à partir du moment où les républicains acceptent que la gauche soit au pouvoir tout le temps, je ne vois pas ce qu'ils ont à dire comme dans le débat. Donc, on, on, est, on est dans un monde où, dans le fond, ben, les républicains n'ont rien à dire. Euh, le Pen, elle dit ce qu'elle a toujours dit. Et puis, il Zemmour qui dit un peu ce que dit euh, bon, les Versaillais, allez. Et donc, ils vont chacun vers... Euh, bon, Le Pen va peut-être faire ses 15 ou 20 l'autre, il fera ses 7 ou 8 et les, les Républicains vont peut-être faire 7 ou 8. C'est-à-dire qu'ils vont se faire laminer par euh, le NUPES. Je ne vois pas comment ça peut être autrement.
0: Non.
1: Ils organisent la Bérésina. Ouais. Leur propre Bérésina.
0: Avec une constance de tous les instants.
1: Mais ça fait 40 ans qu'ils le font euh, donc je regarde ça, je me dis ben on n'est pas rendu. Hein.
0: Alors petite question d'ouverture, j'ai vu cette semaine que l'Inde avait acheté directement auprès de la Russie du pétrole et probablement en roupie indienne. Est probable. Alors qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette mmh. histoire qui m'a l'air quand même juteuse
1: ben, est ce que disent les Indiens, c'est j'ai vu un diplomate indien, le, pre... le ministre des Affaires étrangères à qui on reprochait beaucoup qu'il ait acheté, il a dit « Écoutez, euh, moi, mon métier, j'ai une responsabilité vis-à-vis -vis vis -vis vis -vis de la population indienne. Euh, les... Le pétrole, c'est une de nos grosses dépenses. Si je peux l'acheter moins cher, euh, je suis très content parce que ça va faire la prospérité de mon peuple. » maintenant... Euh, qui Vos critères moraux
0: collectifs se
1: mettent sur, collectif. mette sur la gueule entre l'Ukraine et la Russie. Là-bas Là-bas, <rire> très loin, là-bas. Vous savez, ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière. Donc, donc le type, il est en train de dire, mais laissez-nous bien tranquille. Mmh. Et, puis et puis quel... alors, on a fait un petit travail ici à Gafkal, qui m'a fait rire, avec Didier. Didier Darcet, Didier C'est mon complice en crime. Dès que les choses deviennent intelligentes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait... On a regardé aux Nations Unies. Qui a voté pour condamner l'URSS Enfin, pardon, la Russie. Qui a voté pour condamner la Russie Et qui s'est abstenu ou n'a pas voté Moi aussi,
0: je dis toujours le monde sino-soviétique, mais euh, euh, oui. on ne peut pas.
1: Peut pas. Bon, donc, vous me pardonnerez, je suis vieux, je garde voilà. tout. Bon, dit bon, enfin, l'URSS, enfin, la Russie, pardon. Bref, on trouve qu'il à peu près 53% des gens à l'ONU... Qui ont voté euh, pour condamner la Russie, et puis 47% qui ont dit. Pff, ouais. il qui avaient à quoi pôner. <rire> qui disaient. bah oui, bon, c'est pas bien intéressant. Par ben, parlons autre chose, parce que c'est pas le sujet qui m'intéresse en ce moment. Et donc, on s'est dit, on va faire un indice boursier, actions et obligations, des pays qui ont voté contre la Russie, et des pays qui ont voté. Not my problem. Ouais. Tu vois Et ben. Les pays qui ont voté non, pas de problème, font beaucoup mieux <rire> ah bah
0: oui.
1: que les pays qui ont voté contre la Russie.
0: Bah oui, au hasard, ils s'occupent des leurs.
1: D'abord, ils s'occupent des leurs, ils achètent de l'énergie pas chère. Et, et
0: ils la stockent.
1: Ils la stockent et puis surtout, ils ne payent pas cher, et ils la payent dans leur monnaie.
0: Alors nous, qu'est-ce qui va se passer Donc, On va acheter ce gaz de schiste très, très polluant.
1: Mais bon, d'abord, il est polluant. Puis ensuite, il faut bâtir des bateaux.
0: Oui, parce que le, le gaz, il faut le reliquéfier. Tu, sais tu, tu quoi,
1: le le puis il faut le détendre après, le, rem, le remettre en gaz. Donc il faut qu'il y ait des installations de, de détente sur les ports. Je crois qu'il y en a peut-être un en Allemagne, mais c'est tout. Je ne crois pas qu'il y en ailleurs en Europe. Donc... Euh... Bien, je ne sais pas ce qu'on va faire parce que ben, si on prend pas le gaz russe qu'on est cuit, si on prend, si on prend le, le gaz américain,
0: ben il est très, très polluant. on n'a pas les il installations, il est très cher, ça nous rend encore Alors une fois dépendants de des Américains. De
1: mais il faut aussi avoir des bateaux.
0: Et puis il faut le négocier, parce que il là, on avait des contrats à terme euh, qui étaient négociés à un certain prix avec la Russie. Qu'on étaient... qu payait en euros. Qu'on payait en euros, on leur filait des petits billets, ils étaient très contents euh, qu'on imprimait. Parce que là, on
1: doit, on doit chercher des dollars qu'on n'a pas.
0: Voilà. Donc on Donc va entre... s'endetter, comme le Liban l'a fait, comme l'Argentine l'a fait, dans une monnaie étrangère. — Et ça, ça se termine toujours par la faillite. Et ça, ça se termine rarement bien.
1: — Ça se termine quand on a cela.
0: — Et on va s'endetter dans une monnaie étrangère à un prix qu'on voudra bien nous donner.
1: — Et si on décide de dévaluer pour essayer de devenir compétitif, plus on dévalue, plus l'énergie monte. — Oui. Ben oui. Et donc, on n'a plus la solution de la dévaluation. Parce qu'autrefois, si on avait dévalué, c'était l'euro qui baissait, donc c'était oui, les Russes. Si c'est les des... Russes qui, touchaient moins. Qui,
0: qui, touchaient, qui prenaient le risque. Là, c'est certain que sur des, sur des contrats à terme où tu dis, on va vous payer 3 euros le, j quoi, le litre, euh, tu, 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 si d'un coup tu, tu. Tu dis,
1: maintenant je vais vous payer 3 dollars le litre, les euros on les imprime, les dollars on ne les imprime pas. Donc, ben, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution qu'une baisse, mais extraordinaire profonde, du niveau de vie en Europe. Et retombe sur les petits gens. Donc moi, je ne vois pas d'autre solution qu'un vrai effondrement du niveau de vie en Europe. Ce qui fait que j'ai dit ici ou là, d'ailleurs, que ce que je craignais, c'était maintenant l'effondrement de la social-démocratie en Europe.
0: Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là, l'effondrement de la social-démocratie
1: quand, euh, quand tu vis au-dessus de tes moyens, comme faisait l'Union soviétique, à un moment, où quand les gens cessent de te prêter à l'extérieur... Tu sautes parce que ben, tu peux plus acheter des biens, tu peux plus bon. Ben Le monde qu'on est en train de décrire, ça marche tant que dans le fond le Qatar nous prête les dollars dont on a besoin, mais le siphon un jour comme ils ont fait à l'Argentine, on dit on vous prête plus de dollars, vous pouvez plus acheter de pétrole, ben, à ce moment-là il faut que le niveau de vie s'écroule. Et j'ai lu, je sais pas si c'est vrai, mais c'était il y a longtemps que la France, par exemple, avait son PIB qui était à peu près 1% du PIB mondial et que les dépenses sociales, c'était 9% du PIB mondial, Fran... des de, de, de dépenses sociales du monde. Donc tu te dis, on ne vit en France qu'en empruntant l'argent de l'étranger
0: mmh.
1: Ben, c'est le déficit commercial.
0: Hein. Et euh, quand tu es passé dans l'émission de Sinkerview, là, c'est drôle parce que tu disais qu'en en, en définitive, les fonctionnaires vivaient pour rétablir les tickets de fonctionnement. Les tickets de rationnement. Les Ils tickets de ça. rationnement, voilà. Et là, tu ne crois pas qu'Elisabeth Borne est passée donc, hier à la télévision pour dire que, bien évidemment, il y allait y avoir des chèques alimentaires. Euh, ben, c'est le
1: début des tickets
0: de rationnement, oui. Pour les familles les plus modestes. Alors, l'UDI est monté tout de suite au créneau en disant « Oui, oui, on veut qu'en plus les chèques alimentaires ne puissent... » Euh, ne puisse s'établir que sur des produits sains. Alors, va définir le produit sain. Après, euh, si tu as envie d'acheter un pot de mayonnaise, après tout, ça te regarde si tu as envie d'avoir des... Ou un pot de Nutella, ça te regarde si tu veux avoir des grosses fesses. Euh... Mais
1: un produit sain, est-ce que c'est un produit à la loucachère
0: non, mais c'est-à-dire un produit qui est nécessaire à l'alimentation, que ça ne soit pas de la luxure. Mais alors ça m'a fait rire, parce que quand ils ont donné. Ils les... ramènent la morale. Ils ramènent la morale. Et quand ils ont donné pour autant le chèque culturel aux jeunes de 18 ans, ils leur ont filé un chèque, je crois. Ils n'ont pas vérifié Et bah, Non, mais tous les gamins ont acheté, bah, c'était leur droit, de la BD, euh, du Naruto, d'ailleurs, de la BD japonaise, qui n'a absolument pas soutenu les, les auteurs français. Mais si c'était des chèques culture pour acheter du Sartre, il fallait dans ces cas-là permettre d'acheter que du Sartre ou du Camus. Mais euh, évidemment, les gamins, tu leur donnes un chèque jeunesse, bah, ils achètent. Euh, du Naruto, voilà, c'est tout. Euh... Donc,
1: ce qui va se passer, c'est qu'on va, oui, alors on va filer de l'argent, mais encore une fois, comme le disait Milton Friedman, un repas gratuit, ça n'existe pas. Donc, si on subventionne des repas gratuits pour les plus pauvres,
0: bah de toute façon, c'est et... l'État qui paye, donc c'est a priori mes enfants qui vont bah, payer la dette française. L'État, il n'existe
1: pas, c'est nous. Qui... Donc ça veut dire que le repas gratuit qu'on va donner, qui ne sera pas gratuit d'ailleurs, mais qu'on donnera aux plus pauvres, ça va être payé par les autres. Donc ça veut dire qu'ils auront, eux, un coût de l'alimentation plus cher, puisqu'il va falloir incorporer le, 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 le don qu'ils font aux plus pauvres. Donc ça veut dire que ça va accélérer le passage... Des gens les plus pauvres vers les gens les, moins, euh, les, les plus moins pauvres en montant comme ça. J'ai dit que c'était quelque chose qui allait partir de la base et qui allait attraper comme un feu de forêt. Et ben, ils, en, prenant des, en prenant ça, ils vont accélérer le mouvement.
0: Et il est question aussi, est-ce que tu peux réexpliquer aux gens pourquoi bloquer les prix de, du blé, bloquer les prix de la baguette, bloquer les prix, euh, j'en sais rien, de, du, du, le de, de la, problème. Du, du pétrole ah oui. c'est à la pompe. Pourquoi c'est une mauvaise idée de faire ça à terme Ils n'arrivent pas à comprendre.
1: Mais pour une raison très simple, c'est que si c'est pas produit en France, le pétrole, par exemple, on le bloque, donc le type qui l'achète pour le vendre en France, bah, lui, il perd de l'argent. Et donc... Comme il perd de l'argent, il ne peut plus acheter les de pétrole suivant. Donc, une fois que tu as bloqué les prix, ce qui se passe, c'est que tu as automatiquement la pénurie qui s'installe.
0: — Parce qu'il va préférer aller vendre à ben, l'Islande, euh, euh, à il, il le vendra qu'il
1: euh... l'achètera qu au prix du marché. Mais euh, si tu achètes euh, à 100 et que le gouvernement français dit « Pour vendre en France, vous devez vendre à 60 », le type, c'est ce qu'ils ont fait avec l'EDF, on en a parlé... <rire> Ce qui était quand même un truc absolument génial et tout d'exécution, j'arrive pas à le croire. Mais donc si tu vous dis Doga, ben, il va plus acheter.
0: – Évidemment que non, il n'est pas idiot.
1: – Il n'est pas idiot. Et donc ces gars-là, dans le fond, vous disent ce qu'il faut, c'est que euh, la fa... le blé soit cher et que la farine soit bon marché. Tu dis, ouais, c'est une idée intéressante, mais comment on fait Parce que si la farine, si le blé est cher, les paysans sont contents mais à ce moment-là, la farine est chère, et donc les ouvriers sont mécontents. Mais Donc ils essayent de mettre des subventions au milieu pour que la farine... Mais euh, malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ils interviennent encore une fois avec leurs gros doigts velus et graisseux dans des mécanismes qu'elles n'y comprennent rien. Alors... Et d'ailleurs, il faut se souvenir qu'en 1981... Tu... c'est pas que tu étais vieille à l'époque, mais je me souviens, oh, quand les socialistes ont été élus, il y a un type de droite qui a dit euh, « Vous êtes en train de vous... Euh... » Parce que là aussi, on bloquait les prix, on bloquait oui, les oui, charges. — Vous avez bloqué... les taux. de on
0: n'avait le droit de sortir genre, que 3 000 francs. — 3, 3 000 francs, j'ai plus. plus
1: ça, ouais. Et ouais. ils avaient dit... Vous, le, le, vous, vous, vous êtes en train d'attaquer la, la loi de l'offre et de la demande. Et il y avait un socialiste qui s'était dressé et qui avait dit... On va l'abolir, cette loi.
0: <rire> — Il est mignon. <rire> — Mais c'est ce qu'ils font. Ouais.
1: Monsieur Macron, il est en train d'essayer d'abolir l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'on sait très bien comment ça se termine. Le premier blocage des prix dans l'histoire, ça s'est passé sous Dioclétien, c'était pendant l'Empire romain, ça devait être dans les années 420 ou j'en sais rien. Ça, ça, a amené, ça a accéléré la chute de l'Empire romain de façon extraordinaire. Puis en France, on a fait l'édit du maximum en 1794, on coupait la tête des gars qui montaient les prix au-dessus d'un maximum qui avait été, bon ça s'est terminé dans la famine. Donc il n'y a pas un seul exemple dans l'histoire d'un blocage des prix qui réussit. Mais, et comme il n'y a jamais eu un exemple, si tu mets les taux d'intérêt réels négatifs, ça ne crée pas de l'inflation. Mais il continue. Donc la, la grande question, c'est pourquoi avec le degré d'expérience qu'on a, il continue à faire les mêmes bêtises Je ne comprends pas. C'est là, là où je suis sidéré. Je ne comprends pas. Parce que quand tu écoutes M. Mélenchon, tu te dis quand même, c'était un truc qui était quand même vachement à la mode euh, en 1794 95 dédié du maximum. Euh, ben, je non,
0: alors là, pour eux, je pense que c'est de la démagogie.
1: Mais comment peux-tu... Mais en même temps, M. Mélenchon, il a toujours soutenu euh, — Les Vénézuéliens, les cubains... — Oui, mais je, je, je,
0: je n'arrive pas à croire qu'une personne à son âge... Tu veux qu'un gamin de 18 ans, 20 ans n'ait pas assez lu, et ainsi de suite. Il le sait forcément. Il choisit de ne pas regarder les choses en face par démagogie, parce qu'il dit ce que les gens veulent entendre et ce qui est convenu de dire dans cette partie de la population. Je pense que donc, ça en fait des menteurs redoutables et des personnes qui euh, euh, n'ont aucune prise sur la réalité. —
1: dans ce cas-là... Euh...
0: D'ailleurs, Charles est toujours disponible pour faire un débat avec les fameux 100 économistes dont on a parlé. Alors, je voudrais
1: dire quelque chose sur les 100 économistes. Je suis prêt à prendre un pari, là, vous voyez. Moi, je suis un naturel parieur. Joyeux. Joyeux. Quand je jouais beaucoup au tennis, hein, j'avais 25 ans, à la limite du professionnalisme, je n'étais pas si mauvais que ça. Et donc, il y avait deux sortes de professionnels de tennis. C'est le moment où le tennis devenait professionnel. Hein, comment pouvoir gagner les gars qui allaient jouer dans les tournois Axe, Les Termes, Ouattar, etc. Et euh, s'ils si arrivaient dans les quatre derniers, ils touchaient un prix, donc ils pouvaient bouffer. Et les gars, bah, si on était battus, si on n'était pas dans l'ennemi-finale ou avant, si on était battu, mais bah, les autres avaient faim aussi, donc c'était difficile, oui, ils avaient oui. tous très faim. Donc à ce moment-là, bah, on bouffait rien, on allait dormir sur la plage s'il y en avait une à côté, et puis on bouffait des beignets. Quoi. Et ça, c'était des profession... des, des... le début du professionnalisme du tennis. Hein, J'ai bien connu ça. Et puis, il y avait les professeurs de tennis locaux qui donnait des leçons à la...
0: À la fille du notaire.
1: À la fille du notaire. Et, et donc, je suis prêt à parier que les 100 économistes de M. Mélenchon sont tous des professeurs.
0: de filles de notaire. De, 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 <rire> sont
1: tous des professeurs d'économie.
0: Qui ont des idées très arrêtées sur la façon dont il faut jouer un match. Et qui, eux...
1: Ne prennent aucun risque.
0: Ne Puisqu'ils
1: sont payés par l'État.
0: Et sont euh, au donc, mieux, moi, en au tant mieux 32. En, 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 voilà. <rire>
1: Oui, exactement. 30, ça serait bien. 30. Mais, mais, euh, donc, la différence entre eux et moi, c'est que moi, j'ai toujours ma vie, gagné ma vie. Si je me trompe, je bouffe pas.
0: Ça s'appelle « skin in the game », suivant notre ami Nassim notre voilà, Nicolas Stahier. Donc,
1: sur les 100 économistes de M. Mélenchon, je suis certain qu'il n'y en a pas un seul qui ne soit pas professeur. De tennis. De, si, le, si les lecteurs veulent bien vérifier, ça m'intéresserait beaucoup, parce que ce...
0: Oui, — mais Oui. Mais je pense que tu as raison, bien évidemment. — Donc... Euh... — Voilà. Écoute, on aura fait un petit tour d'horizon en, en ce mi-juin -mi euh, qui arrive, là. Et on a toujours très peur de cette crise inflationniste qui arrive. — Mais qui va de... continuer. — Et hein. qui va continuer. On essaie de pas désespérer Billancourt, parce que nous-mêmes, on est un peu désespérés. Mais... Euh... Voilà, c'est pas grave, on va essayer de faire le mieux qu'on peut, on va essayer de se serrer les coudes, euh, on va essayer de, surtout, de parler à sa famille, de rester proche des gens, euh, voilà, de penser aux autres, euh, ceux qui sont près de vous, et... Et bah, faites un potager. Et faites un potager, on va essayer, <rire> oui, oui, on va essayer de faire au mieux, et puis, on, voilà, soutenir, se soutenir les uns les autres, parce qu'encore une fois, il n'y a que la proximité qui compte, et on espère vous avoir donné des pistes de réflexion, en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions, euh, on a mis désormais les podcast sur euh, Spotify et sur Deezer, qui est une plateforme française, donc n'hésitez pas aussi à aller les voir. Et merci encore de nous suivre, et à la semaine prochaine, vous retrouverez le jeune Léonard, qui est euh, notre meilleur invité. <rire> oui, c'est le meilleur intervieweur. Il ne faut pas
1: oublier que Léonard, il est jeune, donc c'est jeune aujourd'hui, vous savez, c'est plus comme les anciens, c'est fragile. Se Ce sera il là la semaine prochaine C'est la question bon, importante. Le pauvre,
0: il a une infection stéphilococque, il ne sait pas où il a chopé ça, donc il est sous antibiotiques. Donc voilà, on lui souhaite le meilleur. Voilà, très bientôt et merci encore. Merci, au revoir.